0: 神秘的盗洞，破碎的文物，谁在觊觎国家宝藏？盗墓频发，走私猖獗，谁是真正幕后推手？流失的文物需要抢救，地下的宝藏需要镇守。追踪溯源，殚精竭虑，让千年古歌重新发光，让珍贵铭文解读历史。抢救国宝，天网栏目即将播出。这片绿色的原野，现在属于山东省滕州市官桥镇。仅这一个镇，就有三处国家级的重点文物保护单位。根据考古发现，平静的地表下，掩埋着巨大的墓葬群，里面藏着丰富的历史文物。二零一八年夏天，山东省文物考古研究院正在对大韩村的一处古墓群进行抢救性发掘
1: 。这座墓是今年五月初吧，开始开始正式发掘，因为它那个也是之前那个被被盗过嘛，然后那个咱们公安机关追回一批文物，然后就向那个文物局申请要进行抢救性发掘，然后就就那个文物局批复同意我们发掘了。所以我们一般就是叫那个抢救性发掘，就是因为那个这个墓葬已经被破坏，或者是那个有面临那个这个被破坏的风险，就需要进行这个发掘
0: 。就已经发掘的几个古墓看，遍布着文物的碎片，有青铜制品，有陶器、玉器，也有明显的殉葬的痕迹。种种迹象表明，这些古墓已经或多或少的被盗掘过。文物已经被破坏的很严重，也流失了很多
1: 。那是一个盗洞，这儿有一个，那地方有一个，这儿一个圆形盗洞，这儿是一个盗洞，然后这儿有一个，这底下都是都，它从上面竖着挖，然后底下就掏空了。然后那地方碎铜片，那地方还有一个。这个墓总共有七个盗洞，是这个这个整个墓地中被盗盗洞最最多的一个。这些盗洞啊，距那个地表有三米多，然后那个椁室这里边那个盗洞有四米多，将近五米。他都是从上边挖一个竖的一个穴下去，然后盗了器物了，往边上掏
0: 。古墓中的文物众多，有的比较完整，有的则破损比较严重。考古队员初步判断，这些古墓在二零一六年底和二零一七年初。被多次盗掘过，而且盗墓贼对文物位置的判断比较准确，盗掘也相当有经验，应该是老手所为
1: 。从这个墓来推测的话，这块儿应该有一些铜器被盗走了，一些碎片是那个残缺的，可能已经已经被被盗走一部分了
0: 。考古队员的这些发现，印证了对这些古墓。进行保护和抢救性发掘的迫切性，也为滕州市公安局在二零一七年破获的一个盗掘古墓文物的特大案件提供了直接证据。二零一六年十二月十三日凌晨，浓重的夜色中，警觉的群众向官桥派出所报警，说大韩村古文化遗址内有人正在盗墓。警方秘密集结，迅速赶赴大韩村古文化遗址，对盗墓分子展开抓捕。呃
2: ，到了现场以后呢，我们就是把我们的警力分成两部分，以一名警力这个开着警车，呃，警灯、警报，嗯，都开开，然后从东面
1: 上向犯罪现场逼近。这样呢，我们另外主要的警力，大部分的警力都埋伏在。这个犯罪嫌疑人逃跑的一个必
0: 经路段上，一个小树林里面，在夜色的掩护下，四个鬼魅一样的身影正在紧张的挖掘。警车的突然出现让他们大惊失色，匆忙扔下手里的工具，向小树林仓皇逃窜。这样就通过我们事先设好埋伏的那条小树林里面，我们就把这四名犯罪嫌疑人就成功抓获了。被抓捕的四名嫌疑人。分别是来自山东菏泽的高某、刘某宝、刘某新和梁某。据他们交代，就在他们盗墓地点附近，还有另外一伙人也在盗墓。可是他们非常警觉，在警察赶到前几分钟逃
2: 脱了。两个团伙在同一个地、同一个案发现场参与盗墓，呃，他们都是各自干各自的盗墓行为，也没有沟通，也,也不也不起冲突。
0: 究竟是一座怎样的古墓，让盗墓分子如此丧心病狂、铤而走险呢？据考古专家分析，大韩村古文化遗址应该是商周时期一个名叫尼国的诸侯国所在地，是地下文物的重点保护区。难道这些盗墓分子真的是闯入了遗址保护区了吗？他们是否盗走了一些文物呢？为了查明事实，警方立即对已抓捕的四名嫌疑人进行突审。遗憾的是，这四个人在盗墓团伙里是底层人员，他们并不知道那次盗墓的结果。由于盗墓分子间都是单线联系，他们对上线也并不了解。我们对全市的有前科的这个违法犯罪的前科的犯罪嫌疑人进行全面的梳理摸排，这个从中发现一些。重要线索，为这起案件提供情报支持。侦查员根据已经掌握的线索，判断至少有两个团伙参与了大韩村遗址的盗墓活动，而秦某与这两个团伙都有联系。于是，民警围绕秦某展开调查。可是，盗墓分子反侦查能力极强，他们已经感觉到了警方的行动。迅速躲避或逃亡。二零一七年五月，公安部在全国发起打击文物犯罪专项行动，本案被列为公安部督办的重点盗墓案件。办案人员日夜奋战，调查走访、分析研判，确定了那两个盗墓团伙的基本成员，共有二十二人，多链条分工合作，其中。还包括原来在考古单位工作过
2: 的成员。经过我们多方面的综合的分析研判，这个背后有一个较大的啊一个盗一个挖掘盗卖一个团伙。这个团伙是以以秦某为首，秦某负责负责这个团伙的呃呃所有团伙犯罪活动的统筹工作，其他下面的团伙有有望风、挖掘、提土。和搬运、和窝赃、销赃等等不同的分工。通
0: 过缜密的
2: 侦查，民
0: 警锁定了团伙
2: 骨干秦
0: 某等人的行踪。二零一七年三月二日，抓捕时机成熟，五路人马同时出击，秦某等五名骨干成员落网，其余几名团伙成员闻风而逃。
3: 这个，
2: 这个是灰，拿木，拿木，抬头了，抬头，看到了，谁的洞穴？嗯，谁的洞穴？快点
0: 挖、哦。秦某是山东滕州人，四十多岁，高中文化，没有固定职业。为了实施盗墓，秦某可谓煞费苦心。他经常学习考古学知识
2: 。这一个这个考古学的这个书就是一个考古学讲义，是在一九七六年出版的。这里面记载着这个旧石器时代、商周、春秋时期的这个考古学的这个整个的呃这个概况。从这里他能知道这个这个墓葬它的这个规格，哎，它这个墓葬这个结构，比如说。这个棺椁在什么地方？啊，随葬品在什么地方？这些书他都仔细看过吗？你看他这个破损程度，他是整天呃整天在那研究。秦某不光看书，还做笔记。其团伙成员供述
0: ，秦某有一本从不示人的盗墓笔记，里面记有很
2: 多秘密。在这里记载着很多这个文物保护区的、呃、地方位置。哎，其中这个地方，你看，山东临沂区，从这一页开始，一共三页，二十多处这个文物保护区的这个具体的位置
0: 。在这些事实面前，秦某终于承认，为了盗墓，他经常按图索骥到各地寻找古墓。二零一六年十二月，他在滕州观桥镇大韩村发现了一座古墓，这令他欣喜
2: 若狂。
3: 你知道那个挖的那个地方是什么时候
2: 的墓吗？你反正都是春秋战国时候的吧
3: ？那春秋战国时候的墓里边一般都有些啥玩意儿？春秋战国,国都那个陶器、铜、嗯、器，它都有
0: 。经过反复踩点，秦某拉了樊某等几个团伙，准备大干一场。二零一六年十二月十三日凌晨。他们终于下手
1: 了。
0: 秦某等人正是2016年12月13日逃脱的那一伙，当时他们深挖到地下宝贝很多，但下手不久。就发现不远处似乎有警察在行动，为确保安全，他带领同伙悄然
2: 撤退了。呃，第一次挖东西，我这一条，都是东西走了那么了了，又埋在原来的地方。第二次又去把这些东西又挖
0: 秦某交代，大年三十这天已是他们第二次动手。这一次，距离上一次盗墓过去了一个多月。为了确保得手，他精心布局，挑了除夕夜，还在公安局门口安插了望风者樊某。盗墓案件，抓住盗墓分子只是第一步，最关键的是要追踪
2: 被盗文物的下落。我们把这个追缴的文物也是放到我们这个案件的工作的一个重中之重，啊，因为文物呢，它这个是我们不可再生的资源，啊，一旦流失，啊，会给我们造成不可估量的些文物损失。根据秦某的供述
0: ，专案组连夜赶赴一名团伙成员家中，起获了四十二件文物，这是秦某于二零一七年二月二十一日夜组织
2: 团伙盗墓所得。当我们在王某家中缴获第一批文物的时候，我们侦查员呃首先赶到的自己的家里，因为文物的文物的器型确实比较复杂，呃而且数量也比较多。经审讯
0: ，犯罪嫌疑人交代，他们已盗走了上百件文物，其中就有珍贵的编钟。在等级森严的春秋时代，只有皇室或级别极高的大臣才可以用编钟陪葬。在大韩村的遗址上，怎么会出现如此珍贵的文物呢？这座被盗的古墓主人会是谁呢？二零一七年三月，滕州市公安局根据情报，从一名团伙成员家中起获了四十二件文物，其中有不少青铜器、编钟、玉器等珍贵文物。文物专家据此判断，古墓的主人
2: 生前地位。非常显赫，比方说，就用鼎制度而言，鼎天子九鼎，所以咱们说一言九鼎，说了就算数的。诸侯七鼎，士大夫五鼎，士三鼎，老百姓只有一鼎。那有严格的埋葬制度，不可以随便乱用。那么现在不但有鼎，有编钟，有磬，就是石器做的这个乐器资料，它有它有这个工商角质玉，有音音节的，这个级别本身就不低了。
0: 秦某供述，他们一共挖出了二百多件文物，可王某家中仅搜出四十二件，那一百八十多件上哪儿去了？是被他们窝藏了，还是已经卖出
2: 了？呃，你如果说时间长了，那么说这文物它就它地下黑市啊，毕竟到手，往往呢就很
0: 难去去追回。经过十多个昼夜的工作。文物的去向被办案人员逐渐摸清。一月二十七号
2: 晚上，那一批被倒卖到了济宁的区府刘某手中，一百六十万。在工作过程当中，这个通过我们的这个主动进攻，这个济宁区府的这个刘某迫于压力，投案自首，把五十多件文物全
0: 部上缴。犯罪嫌疑人刘某上缴的文物中有青铜剑、编钟。青铜壶等五十多件，加上警方此前在王某家中查获的四十二件，已经追回的文物有一百多件。不过，这仅仅占失窃文物总量的一半，其余一百多件文物仍去向不明。时间越长，文物追回的希望就越渺茫。专案组一边继续审讯到案的嫌疑人，一边到周边县市的古玩市场。明查暗访，终于有了收获。办案人员查明，有一批珍贵文物被一名团伙成员卖给了枣庄的一个古玩店老
2: 板，一百二十万的价格卖给了，把这批文物卖给了汤某
3: 。这个是哪哈的？到这搞了。什么玩意儿？什么玩意儿？我得去看
2: 看
0: 。通过侦查，办案人员掌握了张某窝藏文物的地点。张某在他家附近租了一套商品房，专门储藏文物。二零一七年四月十一日，张某在其家中落网，警方随即搜查了出租商品房，找到了一百多件文物。至此，盗墓团伙分三次盗走的二百二十九件文物全部被追回。秦某费尽心机找到了这座古墓，仅仅挖开了古墓的一角。就倒出了二百多件文物，可是这都是什么级别的文物呢？在对这批文物的鉴定过程中，一度产生了不小的争议。有人提出都是赝品，难道民警费尽周折追回的文物已经被调包了？最终在公安部的协调下，国家文物局委派十三名专家到山东滕州。对查获的这批文物进行现场鉴定，结论是所有文物都是真品，具有极高的考古价值。民警掌握一
2: 些文物知识、历史文化知识，对于办案推进案件的进展，应该是会非常有帮助的。像公安部和国家文物局呢，它也经常
0: 会组织这种全国性的培训班，呃，专门针对打击文物犯罪。邀请文物专家和侦查专家来为我们的基层民警呢提呃这个
2: 提供培训，开设讲座，呃起到了一定的作用。有一级文物三件，二级文物五件，三级文物四十六件，其余呢一百七十五件为一般的文物。这是一件我们查获的国家一级文物——泥功戈。这个泥功戈，呃。是这个，这上面有十二个字的铭文，像我们这这这里有十二个字的铭文，呃，是特别珍贵了。这件戈虽长满了铜锈
0: ，但极为锋利，稍不留神就会划破手指。与常见的兵器不同，这件戈上刻有十二字的铭文：“泥工刻父，择其极金，作其原用。”专家介绍说。泥工是对主人的尊称，克父是主人的名字，意思是泥工选取上等的金属做成一件兵器，自己使用
2: 。如果没有这个铭文的话，那就春秋时期非常普遍的一个春秋晚期，它这个器型那个个性也是很就是、常见的这个春春秋晚期的器型，特别是前边的第一个字。把它国国别给他挑明了，是尼国器。于成龙原是国家博物馆的
0: 研究馆员，当他看到尼工歌时，大吃一惊。上面的十二字铭文让他立即想起了春秋时期著名的吴王夫差剑。
3: 我们看到这是吴王夫夫吴王夫差剑，他的铭文。它的语句啊，就是勾王夫差自作其原用。我们刚才看到那个一共克服自择其基金自作原用，它是一样的，它都是春秋中中晚期开始在出现这种兵器上的那种习惯用语。所以它俩的时代也大致差不多
0: 。这件戈还令专家将它与另一件国宝勾连起来，那就是著名的越王勾践剑,剑。
3: 我们看，这就是我们的国宝越王勾践剑。这个剑的无论从的剑身、剑格和剑首，还表面的处理，这种技术呢，就是为也为我们现代人所叹服。它可以说代表了当年中国青铜应该冶炼技术的一种顶峰。泥工
0: 墓中出土的这件戈，不论造型、材质还是制作工艺，都不是北方地区的产物。吴
3: 越式的青铜剑在尼国发现，这本身就是一项非常重要的发现。它反映了当时呢，嗯，应该是天下各国呀对吴越青铜剑的一种追捧。在当
0: 时战乱频繁、交通极为不便的情况下，南方吴越地区的这件戈是如何千里迢迢来到山东滕州的尼国的呢？
3: 那么这里呢，我们可以推测一下，第一个从可能就是这把剑，就是倪当时的尼国和吴越之国有友好来往赠送；第二种可能就是什么，由吴越定制送剑呀、啊，什么这些这些物资，那肯定有交流
0: ，也可能说明那个时候的文化交流、那个时候的物资和经济的交流可能是比较频繁的。不仅拥有顶级的名贵兵器，还有鼎、编钟、石磬等。高规格的陪葬品，这绝不是普通诸侯所能拥有的。那这位泥工
3: 到底是什么身份呢？我们知道，就是现在存世的有菱形花纹的这种吴越青铜剑来说，都是什么叫类似玉王勾践剑、吴王夫差矛、吴王夫差剑这种诸侯级用的。所以我们现在有理由啊，有理由在推测。这个墓很可能就是，就是尼国的尼国的国君
0: 的墓。被盗文物的考古研究工作正在迅速推进。令人心痛的是，有不少珍贵的文物已被毁坏，有的是挖掘的时候动作简单粗暴给弄坏的，有的是搬运的时候摔坏的，这都大大折损了文物的价值。
1: 一些那个陶器。他是不是就是看着他们就是觉得不值钱，就把它或者是直接扔掉了，或者是打碎了，这种情况这种情况很常见，所以说这个对文物破坏特别厉害
0: 。保护祖先遗产，打击文物犯罪，刻不容缓。二零一七年，公安部开展全国公安机关打击文物犯罪专项行动，七月三十一日发布 A 级通缉令。公开通缉十名重大
2: 文物犯罪在逃人员，发布公安部 A 级通缉令，主要是要展示公安机关对文物犯罪零容忍的态度，表明公安机关严打文物犯罪的信心和决心。文物犯罪分子不管逃到天涯海角，公安机关将一罪到底。
0: A 级通缉令发布，山东滕州二幺零大韩村特大盗墓案在逃嫌疑人刘建涛和孟超名列其中。在举国通缉的天罗地网之下，刘建涛无处可逃，很快落网。孟超东躲西藏，无处安身。最终到公安机关投案自首
3: 。后来你分到钱了吗？分了吗？分了多少？呃，是二十多块钱。多
2: 少？二十多吗
0: ？嗯。一
1: 次还是两
2: 次？两次。经过半年
0: 多的艰苦努力，滕州市公安局把参与大韩村盗墓的二十二名团伙成员全部抓捕归案，又经过检察院和法院严格的司法程序审理。二零一八年一月十日，山东滕州市人民法院作出不同刑期的判决
3: 。判决如下，请全体起立。被告人秦雷犯盗窃古化遗址罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元
0: 。在公安部的统一指挥下 ，A 级通缉令上的文物大盗不断落网。文物部门与公安部门建立起的高效联动机制将持续发挥作用。全国各地的盗墓案件也纷纷告破，被追回来的文物经过修复和保护之后，以不同的形式展出。滕州大韩村出土的文物，在山东博物馆一次展出一百五十多件，件件都是精品。珍爱文化资源。保卫祖先遗产是每个公民的义务和责任。文物的被盗和流失还在发生，地下的不动产文物需要保护，已经被盗卖的文物需要追缴。打击文物犯罪、保护文物、抢救文物，刻不容缓。